0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn. Und mein Name ist Benjamin Lauber. Und
1: unser Thema heute...
0: Soll Junkfood-Werbung verboten werden? Moin Lauber. Grüß Gott, Bohn. Motivation. Wir sind wieder zurück nach... Wie lange waren wir denn jetzt weg? Drei Wochen? Ich glaube, drei, zwei oder drei Wochen. Zu lang, zu lang für viele unserer Hörerinnen und Hörer. Hast du dich denn erholt von unserer einwöchigen Odyssee?
1: Ich habe mich sehr gut erholt, wobei wir uns ja gar nicht so erholen mussten. Wir waren in Berlin mit der Stufe 10 vor den Faschingsfeen und es war echt
0: angenehm. Es war eine schöne Reise, schöne Studienfahrt. Ganz liebe Grüße an unsere Zehner natürlich. Es war schon schön, aber es war halt schon auch anstrengend.
1: Ja, es war vor allem kalt. Der Wind in Berlin, den oh, finde ich ja. immer. Also irgendwie geht der mir, bläst der durch alles durch.
0: Äh, ja, richtig. Wir haben nicht nur eine Tasse Ingwer-Tee äh, in der Woche getrunken. Das ist wohl wahr. Äh, und äh, Ja, aber es, ich fand es auch sehr, sehr spannende Diskussionen, die wir hatten. Wir waren ja unter dem Familienministerium, wir haben unseren Wahlkreisabgeordneten Mark Biadatz äh, getroffen im Bundestag und da ging es schon ordentlich ab. Also ich mhm. finde, wir haben sehr, sehr politische Zähne. Und ja, sehr
1: diskussionsfreudige Zähne auch.
0: Oh ja. Sehr diskussionsfreudig wird es, glaube ich, auch heute in
1: unserer Folge. Leg los. Aber bevor wir in die Diskussion einsteigen, ja, wir haben stimmt, ein bisschen ja. was aufzuarbeiten, Geht's jetzt erstmal in das zu Wissen, weil das ist natürlich immer der Anfang. Und das ist das Folgende. Unter Polizisten wird die elektronische Anzeigetafel in ihrem Auto mit der Aufforderung anzuhalten als Battlebrett bezeichnet.
0: Diese Anzeige oben auf dem Auto. Genau, also wo drauf steht rechts ranfahren oder bitte halten oder stopp oder so. Wir sind ja letztens angehalten worden. Äh, tatsächlich mit, wir. Äh, also meine bessere Hälfte und ich. Ich wollte gerade sagen, ich bin noch nie mit Nein, nein, Hälften nein, du haben. nicht. Ich, ich, bin zwar, ich bin schon lange nicht mehr im roten, roten Smart mitgefahren. Ähm, in, der roten, in der roten Schüssel. Ähm, Ach, bitte, ich bitte dich. Entschuldigung. Ähm, und äh, da sind wir tatsächlich in die Polizeikontrolle geraten, weil wir offensichtlich äh, zu anständig gefahren sind zu anständig? Ich wollte jetzt gerade sagen, vielleicht in, in Schlangenlinien oder Nein, so? Nein, weder in Schlangenlinien, sondern einfach äh, tatsächlich völlig, völlig korrekt.
1: Naja, Und gut. dann seid ihr, dann haben sie euch ein Kompliment gemacht? Oder warum haben sie euch dann Nein, Nee, nee
0: sie, äh, sie haben uns die, die äh, üblichen Fragen gestellt, die wir alle mit Nein beantworten konnten. Von dem her war das relativ schnell erledigt. Ich bin
1: verwirrt. Die haben euch angehalten, obwohl nichts vorgefallen ist. Und haben, ah, allgemeine
0: Verkehrskontrolle, wie es so schön ah, immer bitte, heißt. Bitte kommen Sie mit zur Klärung eines Sachverhaltes. <lacht> Richtig, wo du ganz genau weißt, oh, oh, okay, was kommt jetzt? Naja, also wer be- auch bettelt
1: gehen Sehr gut, ich, so, wollte okay, gleichen, oder? ich wollte den gleichen Groß, überkommen. Großartig, machen, aber, so. wer auch ja.
0: bettelt ist, oder sich Okay, jetzt ist die Frage. Betteln die sich gegenseitig im englischen Sinne oder betteln die sich gegenseitig an? Ja,
1: das ist jetzt die große Frage, aber es geht um Herrn ich will immer sagen Wirsing, aber er heißt ja nicht Wirsing.
0: Wirsing,
1: auch schön. Wirsing. Es geht Wirsing. um Herrn Wissing, unseren äh, neuen F- F- Verkehrsmittel. So neu, und der neue neu Andi. So ja, ist er gar nicht. Aber er, B- für mich, er ist halt nicht Andi. Er, er ist, ist nicht, nicht äh, Andi, äh, the great ist, Scheuer. So, und deswegen ist er für mich neu. Alles nach Andi ist neu. Und du weißt, ich, mit Neuem habe ich manchmal ein bisschen meine Probleme. Ich bin ja. einer der, ich bin Andi und so. Also Wissing äh, hat jetzt im Verbrennerstreit nochmal die Battle-Axt rausgeholt und hat gesagt, hm, also das aus in der EU, das stellen wir jetzt doch nochmal in Frage, weil wir eigentlich wollen, das ist ja eigentlich die FDP-Position schon seit langem, dass jede technologische Lösung da drin sein muss, also nicht äh, alles immer nur, auf Batteriebetrieben, auf, also elektrische Energie, sondern auch auf die Wasserstoff- Brennstoffzellen, aber eben auch, und das ist der große Streitpunkt, synthetische Kraftstoffe. Und damit eben auch weiterhin Verbrenner. Und äh, nicht verblüffend, nicht verwunderlich, sind die Grünen da komplett anderer Meinung und sagen, nein, wir haben gesagt, 2035 gehen die Verbrenner weg aus dem Markt, beziehungsweise werden Neuwagen nicht mehr zugelassen mit Verbrennungsmotoren. Und die EU ist soweit eigentlich da auch einig, aber die FDP sagt jetzt stopp, 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 stopp.
0: Mit uns bitte nicht, rechts ranfahren. Bitte rechts ranfahren. Und eigentlich galt die Zustimmung als gesichert, mehr als gesichert, mit der qualifizierten Mehrheit, also mit der üblichen oder mit der notwendigen Anzahl an EU-Ländern, die auch die entsprechende Anzahl an EU-Bevölkerung darstellen. Und das ist jetzt schon potenziell gefährdet und könnte sich verzögern. Die Begründung ist, wegen der äh, Technologieoffenheit.
1: Hm. Hm. Ja, also bis jetzt ist es halt so, dass diese synthetischen Kraftstoffe hergestellt werden müssen mit einem enormen Energieaufwand. Und grundsätzlich wäre es natürlich so, wenn dieser Energieaufwand aus erneuerbaren Energien sich speist, dann sind diese synthetischen Kraftstoffe theoretisch CO2-neutral. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass die so viel Energie brauchen und wir hier ja eigentlich die Erneuerbaren für andere Dinge benötigen, stellt sich dann schon die Frage, ob das denn
0: notwendig ist. Als ob das nicht der einzige Zoff wäre innerhalb der Ampel, bin ich ja schon ein bisschen überrascht, wie, wie hoch die Wellen auch schon schlagen hinsichtlich, ähm, es war jetzt in Berlin Wahlen, wir waren vor Ort dann zu dem Zeitpunkt und da hat im Prinzip haben die Parteien der Ampelkoalition massiv auf den Deckel bekommen. Die FDP ist sogar rausgeflogen aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Ja, und jetzt gehen natürlich die Grabenkämpfe schon los, weil eigentlich wird der Bundeshaushalt für 2024 erst im Frühsommer verabschiedet. So im Normalfall ist es so boah, so Juni und wir haben jetzt März und jetzt geht schon das Getöse und das Gezanke los wer wie viel Geld nämlich bekommt. Weil der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagt zum Beispiel, ja Leute, die 100 Milliarden, ähm, davon ist jetzt ein Drittel verplant und wir können damit vieles aufholen, aber auf Dauer brauchen wir halt insgesamt mehr Geld, um die Bundeswehr vernünftig auszustatten. Seien wir ehrlich, das ist der gleiche Sprachduktus, den schon Uschi von der Leyen damals immer wieder gebracht hat. Wir brauchen mehr Geld für die Bundeswehr und der wehr geht immer weiter hoch, also auch inflationsbereinigt, real. Naja, aber die anderen lächzen ja irgendwie auch nach Geld und dann kommt natürlich wieder Christian Linden und sagt, wir müssen die Schuldenbremse einhalten. Da wird, glaube ich, das fängt jetzt so nach und nach an, aber ich finde, das hat schon jetzt eine unfassbare ein unfassbares Streitpotenzial. Naja, es ist
1: hier einfach kein Haushalt wie jeder andere. Es ist der Vorwahljahrhaushalt. Und da damit eigentlich die letzte Möglichkeit, so richtig was umzusetzen, was im Koalitionsvertrag steht, beziehungsweise was die Parteien eben so fordern. Zum Beispiel die SPD will das Wohngeld umsetzen, sind 10 Milliarden dann für die Bundeswehr mehr und so weiter und so fort. Die Grünen wollen gern, dass die Kindergrundsicherung besser ausgestattet ist. Grüne spd wollen eine Reform der Pflegeversicherung, FDP will äh, Nachbesserungsbedarf da, FDP fördert aber, fordert aber auch Steuerentlastung für die Wirtschaft, oh Wunder, Steuerentlastung, oh, Wunder. Für die, hab, Ach, haben wir noch nie gehört von haben der wir FDP, Wir gehört. wollen dann die äh, Aufstockung der Aktienrente, die sie ja wollen, Ausbau von Autobahnen natürlich, haben wir auch noch nie gehört von der FDP Mm-mm. und Kommt dann, ja, ganz neu. Und dann kommen noch die Kommunen und die Länder, die sagen, naja, also wir haben jetzt eine ganze Menge ukrainischer Flüchtlinge, wie wär's denn, wenn ihr die, die Bundeshilfen ein bisschen erhöht und zählt man das alles zusammen, kommen wir auf zusätzliche Ausgaben von circa 70 Milliarden Euro. Und die hat die Bundesregierung nicht.
0: Und da ist natürlich dann die Frage, wie priorisierst du das Geld, was wir halt vielleicht möglicherweise dafür haben? Also die FDP sperrt sich ja in beide Richtungen momentan. Einerseits die Einhaltung der Schuldenbremse, andererseits auch keine Steuererhöhungen in dieser Legislaturperiode.
1: Und die FDP sagt jetzt, zum Beispiel der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Thorsten Herbst, dass man dann doch jetzt lieber vielleicht die eine oder andere wünschenswerte Sozialleistung zurückstellen solle und man lieber den zukünftigen Wohlstand sichern soll. Also... Investitionen in Infrastrukturprojekte etc. Also lieber Autobahnen als Sozialleistungen. So kann man
0: es vielleicht zusammenfassen. Ich, ja, da fällt mir jetzt relativ wenig dazu ein. Aber gut, kann man machen. Ja, gemacht
1: haben auch die Vereinigten Staaten wollte ich jetzt schon sagen, das Vereinigte Königreich.
0: Na, also es gibt da mehrere Länder, die da dazu gehören, die vereinigt sind, aber es sind nicht die Vereinigten Staaten. Es sind nicht die Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten von England.
1: Das war eigentlich die Königreich und die EU haben was gemacht. Und zwar haben sie ein Abkommen geschlossen, bei dem niemand eigentlich davon ausging, dass das so schnell dann doch jetzt noch irgendwann geht. Wobei, schnell ist ja jetzt relativ. Es lief jetzt ein Weichen vor sich hin. Aber Richie Rich konnte jetzt Richie, Einigung, Rich. Richie, Rich konnte Einigung äh, vollziehen mit äh, Ursula von der Leyen. Und zwar das Nordirland-Protokoll wurde nachverhandelt und eine Einigung gefunden, was die Nordirland-Frage angeht, und zwar in dem sogenannten Windsor-Abkommen.
0: Kurzer Background dazu, was war da eigentlich? Also nach dem Brexit, nachdem ähm, die, die Briten aus der EU ausgetreten sind, musste das irgendwie verhandelt werden und überlegt werden, was machen wir jetzt mit Nordirland, weil Nordirland gehört zum Vereinigten Königreich und die Republik Irland gehört zur EU. Und damit liegt zwischen Nordirland und Irland eigentlich eine Außengrenze der EU. Und diese Grenze ist eigentlich sehr heikel und wird immer wieder heiß diskutiert, weil es immer wieder auch, ich meine, korrigiere mich bitte, religiös motivierte und allgemein Volkskämpfe, Bürgerkriege gab zwischen Nordiren und der Republik Irland. Ja, ja also beziehungsweise
1: in Nordirland. Also So rum. Die, die Iren haben, ja, sind, waren früher mal Teil des Vereinigten Königreichs, sind dann unabhängig geworden und der nordirische Teil gehört weiterhin zum Vereinigten Königreich und da gab es einen sehr langen Bürgerkrieg in, ich glaub, bis Ende der 90er Jahre und äh, ein sehr blutiger Bürgerkrieg zwischen denjenigen, die einen Anschluss an die Republik Irland wollen und denjenigen, die sagen, nein, wir bleiben im Vereinigten Königreich und in der Tat hat es natürlich auch einen religiösen Hintergrund, weil das Vereinigte Königreich ist protestantisch und die Republik Irland ist katholisch. Aber eigentlich geht es hauptsächlich um diese Einigkeit Irlands.
0: Wenn man vom Mainland sozusagen Richtung Nordirland Güter verschiffen wollte, dann musste man da ganz viel Zollpapiere ausfüllen, was zu massiven Problemen äh, zwischen beiden Teilen Großbritanniens geführt haben und was die Brexiteers massiv abgelehnt haben. Der Kompromiss, der jetzt ausschaut, ist eine sogenannte Red Line und eine Green Line.
1: <lacht> ja, äh, die grüne Linie ist verwahren, die, oder Spur, im, im Deutschen sagt wahrscheinlich ihre Spur, äh, ist eine, eine Spur für Produkte aus Großbritannien, die nach Irland kommen, also innerhalb des Landes, des Staates, und dafür sollen keine Zollpapiere mehr ausgefüllt werden müssen. Aber die rote ist verwahren, die zwar nach Irland gebracht werden, aber dann vorgesehen ist, dass die Güter dann in die Republik Irland und damit in die EU reingehen und dafür müssen die vollen Formalitäten anfallen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist in gewisser Weise Augenwischerei, weil ich kann natürlich was einfach nach Nordirland schippern und sagen, das ist für Nordirland und dann verkaufe ich es dann weiter und dann wird es von dort aus dann weiter nach Irland verschippert, aber das äh, lassen wir mal so stehen. Wichtig, ganz wichtig ist, dass der Rich Rich angekündigt hat, dass die Auflagen für Haustiere aufgehoben
0: werden. Das habe ich, ja, kannst du, kannst du das mal bitte kurz erklären, weil das habe ich, äh, warum, soll, warum sind die Auflagen für Haustiere so wichtig? Ich kann es dir nicht okay, sagen, gut, aber äh. es wurde extra überall erwähnt, minde, dass die Auflagen
1: für Haustiere, ganz, ganz wichtig, dass die wegfallen. Äh, von daher habe ich es jetzt auch gebracht. Ich möchte nur mal kurz eingehen auf den Namen Windsor-Abkommen, weil es ist schon spannend, dass das gewählt wurde. Man hätte ja auch andere Orte wählen können, weil natürlich geht es bei dem Namen des Abkommens schon ein bisschen um PR und äh, PR natürlich. ist ja wichtig bei der Vermarktung von Gütern und auch beim Verkauf von Gütern. Und darum geht es in unserem Hintergrundwissen-Thema, denn bei Junk Food für Kinder soll die Vermarktung, nämlich die Werbung einer solchen, äh, eingeschränkt werden. Das hat der Ernährungsminister Özdemir, angekündigt, Werbung für ungesunde Nahrung für Kinder soll seiner seinen Plänen nach eingeschränkt bzw. verboten werden. Und das hat den nächsten Ampelstreit heraufbeschworen. Und wir dachten, schönes Thema, aber wie immer brauchen wir da dafür
0: natürlich. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrund.
1: Hintergrundwissen.
0: Hintergrundwissen. Der Begriff Junkfood kommt ursprünglich aus den USA und heißt wörtlich übersetzt so viel wie Abfallessen. So macht er unmissverständlich klar, dass es sich um ungesunde Lebensmittel handelt. Die Bandbreite ist groß und umfasst viele Lebensmittel.
1: Die meisten von ihnen wurden industriell stark verarbeitet und enthalten die besonders gemeine Mischung aus viel Fett, Zucker, Salz und Geschmacksverstärkern. Gemeint deswegen, weil wir Menschen diesen Grundzutaten nicht widerstehen können, denn wir lieben
0: sie. Zudem enthält typisches Junkfood viele leere Kalorien, hat also eine hohe Energiedichte, aber wenige Nährstoffe. Beispiele für Junkfood sind zum Beispiel Tiefkühlpizza, Fertiggerichte, Döner, Chips, Süßigkeiten, Softdrinks und vieles, vieles mehr. Kinder
1: und Jugendliche lieben Süßigkeiten und Knappe Zeugs. Viele von ihnen nehmen bis zu 70 Prozent ihrer täglichen Kalorien aus stark verarbeiteten Lebensmitteln zu sich. In den USA essen etwa 50 Prozent der Kinder und Erwachsenen jeden Tag Fast Food.
0: Doch ein übermäßiger Konsum kann gravierende Folgen haben. Das hat zum Beispiel eine israelische Studie gezeigt. Laut den Forschern können nämlich stark verarbeitete Lebensmittel das Skelettwachstum hemmen und bei Kindern zu schwächeren Knochen führen. Junkfood spielt im Leben von Kindern und Jugendlichen eine große Rolle.
1: Es geht dabei nicht nur um bunte Verpackungen und Werbeclips im Fernsehen. Die Lebensmittelindustrie nutzt mittlerweile
0: auch die sozialen Medien, um ihre Produkte gezielt an Kinder zu vermarkten. Social-Media-Stars haben Millionen von Fans und genießen das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen. Lebensmittelkonzerne nutzen diese Influencerinnen und Influencer, um ihre fettigen Snacks und Zuckerbomben auf YouTube, TikTok oder Instagram zu bewerben, wie ein aktueller Report der Verbraucherorganisation Foodwatch zeigt. Laut
1: einer Studie der Universität Hamburg sieht ein Kind in Deutschland durchschnittlich 15 Werbespots oder Anzeigen für ungesunde Lebensmittel pro Tag. Davon entfallen fünf auf das Internet und zehn auf das Fernsehen. 92% der Spots für Lebensmittel, die Kinder im Internet oder TV wahrnehmen, bewerben ungesunde
0: Produkte wie fastfood Snacks oder Süßigkeiten. Damit torpediert die Lebensmittelindustrie die Bemühungen vieler Eltern um eine gesunde Ernährung ihrer Kinder. Foodwatch fordert seit Jahren, Werbung für Junkfood einzuschränken oder sogar ganz zu verbieten. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.
1: Bundesernährungsminister Cem Özdemir will zum Schutz von Kindern Werbung für ungesunde Lebensmittel in weiten Teilen verbieten. Das Verbot soll für Fernseh- und Radiosendungen und Online-Netzwerke wie YouTube von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends
0: gelten, sagte er in Berlin. Özdemir will dabei Werbung für solches Junkfood auch in Zeitungen, Zeitschriften oder Broschüren verbieten, wenn sie sich von der Aufmachung her offensichtlich an Kinder richtet. Außerdem soll es keine Außenwerbung im Umkreis von 100 Metern zu Schulen Kitas, Spielplätzen oder anderen Freizeiteinrichtungen für Kinder geben.
1: Freiwillige Selbstverpflichtungen der Werbewirtschaft hätten zu nichts geführt, sagte Özdemir. Deshalb brauche es nun eine strikte Regelung. Zugleich betonte er, dass er kein allgemeines Werbeverbot fordere. Die Werbung solle sich aber nicht mehr gezielt an Kinder richten dürfen.
0: Die Definition von Zitat an Kinder gerichtet, Zitat Ende, solle bewusst weit gefasst werden. So schauten Kinder nachweislich zwischen 6 und 23 Uhr fern und seinem Internet unterwegs. Deshalb sollen zuckerhaltige Getränke oder fettige oder salzige Snacks in dieser Zeit eben nicht mehr beworben werden dürfen.
1: Mit dem Begriff Kinder sind in diesem Zusammenhang unter 14-Jährige gemeint. Die Feststellung eines zu hohen Zucker-, Fett- oder Salzgehaltes soll sich an Nährwertberechnungen der Weltgesundheitsorganisation orientieren.
0: Dafür gibt es Lob, zum Beispiel von Foodwatch und der Deutschen Adipositas Gesellschaft. Kritik gibt es logischerweise aus der Industrie und den eigenen Reihen der Ampelregierung. Bleibt die Frage, soll es ein solches Verbot geben oder nicht? Meinung. Meinung. Die Frage, die ich mir gestellt habe bei diesem Thema. Und deswegen die will ich dir als erstes stellen, bevor wir über das eigentliche Verbot sprechen. Warum will Özdemir offensichtlich dieses Gesetz vor allem bei Kindern im Zusammenhang unter 14 Jahren anwenden und nicht potenziell auch bei Jugendlichen, sage ich jetzt mal so, die über 14 sind, aber zum Beispiel noch nicht volljährig sind? Ich glaube, durch, diese, durch dieses
1: Zeitfenster 6 bis 23 Uhr hat er alle drin, ich ich denke nur, dass er sagt, okay, die unter 14-Jährigen sind halt die nun mal am meisten gefährdete Gruppe, weil die noch am unreifsten sind. Und wir haben das ja eigentlich überall in den Gesetzen. Also diese Gruppe unter 14 ist immer unter maximalem Schutz des Staates. Und ich glaube, wenn er jetzt mit sowas kommt, und das ist ja ein absolut umstrittenes Thema und es war ihm ja bestimmt klar, dass da sofort die Wellen hochgehen, dann kann er nicht sagen, das geht bis 18 hoch, sondern dann muss er sagen, wir konzentrieren uns, unsere Bemühungen auf die absolut vulnerable Gruppe der Kinder, der unter 14 jährigen Und ich glaube, das ist einfach daraus gespeist.
0: Ich habe mir dann auch gefragt, okay, was denn jetzt, ob da irgendwo Dinge dabei sind, die jetzt nur Jugendliche betreffen und nicht Kinder unter 14 kam zum selben Ergebnis, weil Schulen betrifft es. Und wie du sagst, zwischen 6 und 23 Uhr äh, sind auch mehr als genug Jugendliche über 14, unter 18 aktiv. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Industrie da jetzt auch so dagegen schießt.
1: Die Industrie sagt natürlich, wie sollen wir denn das jetzt gezielt auf Kinder, wie sollen wir das denn rausnehmen? Im Endeffekt, in der Realität ist es ein Werbeverbot für Süßigkeiten und für ungesunde Lebensmittel.
0: Die frage ist jetzt nur ist es sinnvoll oder nicht ähm, ich die, äh, ich sag ich, ich möchte
1: die frage ich möchte die frage kurz okay. erweitern ich glaube das sinnvoll ist das eine aber das verhältnismäßig ist hier das andere
0: okay so also dann dann sage ich was zur sinnhaftigkeit ich würde gern großbritannien und nicht Richie Rich, sondern in dem fall äh, jamie oliver ins Spiel bringen, weil der hat sich ja schon seit 2015 in Großbritannien ganz, ganz lange dafür eingesetzt, dass äh, es ein ähnliches Werbeverbot äh, dort gibt. Berühmter
1: berühmter Fernseherkoch, um das kurz zu erklären für die, die es nicht wissen.
0: Genau, der hat das schon lange gefordert, weil die Quote in Großbritannien an äh, fettleibigen Kindern oder Kindern mit Gewichtsproblemen deutlich höher war als bei uns aktuell in Deutschland. Und da der Anteil von denen, die jetzt irgendwie 70 Prozent ihrer täglichen Kalorien eben da aus Junkfood zu sich nehmen, auch noch mal höher war. Und dort hat zumindest laut aktuellen Studien dieses Werbeverbot tatsächlich geholfen. Weshalb man schon sagen kann, okay, diese Maßnahme ist definitiv äh, zielführend äh, und ist damit schon auch für andere Staaten ein Vorbild oder ein Vorschlag, den man auch bei uns übernehmen kann. jetzt geht es darum, in welchem Verhältnis?
1: Weil es ist natürlich ein krasser Eingriff in die Wirtschaft und in die, in, die frei, in den Teil der freien Marktwirtschaft, den wir in Deutschland haben und jedes Gesetz, jede Regelung, die der Staat erlässt, muss sich immer fragen, ist es so wichtig, dieses Thema, dass ich was regeln muss oder soll das nicht der Markt machen, das ist ja die, immer die Abwägung, die getroffen werden muss Oder bei anderen Themen in der Bevölkerung kann es nicht die Gesellschaft selber machen, muss der Staat rein. Also jedes Gesetz muss diese Frage beantworten können. Und nur dann darf es ein Gesetz geben. Das ist so die die Grundüberzeugung der Politik eigentlich. Dass Özdemir jetzt bei dem Thema so reingeht, finde ich verblüffend. Weil er sich natürlich im Klaren ist, dass die FDP sofort auf den Bäumen oben hockt dass die Wirtschaft ihnen massiv angeht und dass eine ganze große, ein ganz großer Bereich der Bevölkerung wahrscheinlich sagt, oh, jetzt wollen die Grünen uns auch noch die Süßigkeiten verbieten. Und das in diesem Verbotsparteien-Spin, der auf die Grünen manchmal draufgelegt wird, nicht ungefährlich ist zwei Jahre vor der nächsten Wahl.
0: Wir haben, die soziale Marktwirtschaft soll ja immer so weit sich raushalten, wie der Markt eben bestimmte Dinge auch selber regeln kann. Soll ja aber dann eingreifen, wenn wir ein sogenanntes Marktversagen haben. Also wenn der Markt eigentlich die Dinge nicht mehr so regeln kann, wie er sie eigentlich gesellschaftlich, sozial tun soll. Und jetzt versuchen wir uns mal die Folgen äh, Folgen abzuwägen, äh, dass viele Kinder und Jugendliche einfach mittlerweile starkes Übergewicht haben und sich eigentlich ziemlich extrem ungesund ernähren, zum Teil nicht alle. Und da haben wir massive Vollkosten für die Gesellschaft, was irgendwie Thema Krankenversicherung, Pflegeversicherung angeht, ähm, was natürlich irgendwie Sport angeht, Lebenserwartung, äh, spätere Verwendung im Arbeitsmarkt und so weiter. Und das ist eigentlich hier ein klassisches Marktversagen, was wir haben. Weshalb der Staat eigentlich aus meiner Sicht auch jegliches wirtschaftspolitisches Recht hat, äh, einzugreifen. Zumal hier nicht die
1: Produkte verboten werden. Es wird hier nur verboten, dass sie beworben werden. Und da ist es natürlich schon auch so, wenn man sich anschaut, wie teilweise Süßigkeiten beworben werden, ist es schon grenztes an Hintergehen der Kundschaft. Also ich kann mich erinnern, und das ist jetzt schon eine lange Tradition, weil ich kann mich erinnern, als ich Jugendlicher war, und das ist jetzt schon, das ist war das letzte Jahr, tausend Jahre. Das war da erst Jahr, letztes Jahr. Wir sind, wir sind lang, lang zurück. Gab es äh, Milchschnitte. Ja? Milchschnitte hatte eine ganz berühmte Tennisspielerin damals, Anke Hooper, als Markenträgerin. Die immer sagte, ah ja, während, des, äh, während der Pause und beim Training und so weiter, so eine Milchschnitte, weil da ist das Beste drin aus Kalzium und allem Möglichen und so weiter und so fort. Entschuldigung. Das Ding ist eine Zuckerbombe. Also Anke Huber kann mir nicht erzählen, dass sie als Profi-Tennisspielerin in den Pausen beim Training Milchschnitte isst. Das halte ich für, das ist völlig absurd. Und ähnlich ist es hier bei anderen Süßigkeiten auch. Da wird dann gesagt, ah ja, da sind die und die Vitamine drin und wenn man das isst, dann wird man da und da gesund. Und das ist eigentlich Irreführung der Kundschaft und deswegen diese Betonung auch von den Kindern als besonders schützenswert. Weil Kinder
0: glauben das. Es glauben ja sogar die Erwachsenen. Äh, ja, wenn man sich halt nicht richtig informiert. Okay, ähm, kurzer, kurzes unnützes Wissen. Also Anke Huber ist vor 22 Jahren zurückgetreten, Benny ja. Und <lacht> so viel zum Thema kurz: Wie ja. lang äh, Anke Huber nicht mehr aktiv spielt und wie lang Benny Laubers äh, Jugendherr ist. Okay, gut, wir wollen zurück zum Thema kommen. Entschuldigung. Das war unverschämt. Das tut mir dass Ich unverschämt. weiß, dass es das unverschämt, unverschämt war, aber ich wollte dich jetzt richtig schön reinreiten. Kurz. Spaß beiseite also ich bin wirklich der Meinung, das ist hier ein klassisches Marktversagen, wo man marktwirtschaftlich aus meiner Sicht eingreifen sollte, weil wir müssen ja festhalten, die Nachfrage wird zurückgehen oder dass die Nachfrage insofern umgelenkt wird, dass diejenigen, die es halt essen, auch besser damit umgehen können, also eventuell Jugendliche oder Erwachsene und im Verhältnis dazu, was wir halt eventuell sparen, an Krankheitskosten potenziell und das müssen wir abwägen. Aber Dick, ist es nicht Andersrum so, dass ich,
1: also ich kann mir nicht vorstellen, dass viele unserer Schüler weniger Döner in der Mittagspause essen, nur weil es ein Werbeverbot dafür gibt. Weil ehrlich gesagt, für Döner gibt es gar nicht so viel Werbung in den sozialen Medien und so. Und auch was die Süßigkeiten angeht, wenn man als Kind und Jugendlicher im im Supermarkt steht und man hat Lust auf Schokolade, dann kauft man sich das doch trotzdem. Wäre es dann nicht viel sinnvoller und im Übrigen auch effizienter, um da noch mal jetzt hier ein Kriterium reinzubringen. Ja, ich habe alle raushalt, wenn man sagt, okay, Süßigkeiten darf man erst ab 14 kaufen.
0: Wir haben drei Hebel als Bundesregierung, um da massiv einzugreifen. Oder vier. Punkt eins, Information. Punkt zwei, Werbung äh, zu begrenzen oder zu erweitern. Punkt drei, äh, das Thema Steuern, äh, was wir bei Tabak definitiv haben, bei Süßigkeiten wir nicht. Andere Länder haben das überlegt. Eine Zuckersteuer. Zuckersteuer, Und Punkt vier äh, natürlich einfach ein klares Verbot von bestimmten Produkten. Das Problem, was ich bei Verboten, also ich bin einfach ja grundsätzlich kein großer Verbotsfan, ähm, was ich bei Verboten sehe, ist ja, wo ziehst du hier die Grenze?
1: Natürlich, aber die, die Frage ist ja bei dem Verbot von Werbung genauso und die wird hier beantwortet, wir haben es im Hintergrundwissen gehabt, mit einer Nährwertstabelle der WHO. Also man kann diese Grenzen ja schon ziehen. Mir geht es nur grundsätzlich darum und deswegen bin ich so ein bisschen nicht so ganz hundertprozentig der Meinung, dass, dass dieser Vorstoß 100% wirklich richtig ist. Es, ich finde, es ist auch ein massives, eine massive Verantwortung der Eltern, ihre Kinder so zu erziehen, dass eben das Essen gesund ist und dass dass sie auch wissen, wie man sich dann ernährt und wenn man dann mal hin und wieder sich Süßigkeiten kauft, ist es dann eben auch nicht schlimm und so geht der Staat eigentlich da rein in diese Ernährungserziehung und sagt die Eltern können das nicht und wir müssen das übernehmen, weil anscheinend passiert es ja nicht zu Hause und da habe ich schon so ein bisschen Bauchgrimmen dabei
0: Wir halten also vielleicht mal kurz zum Abschluss fest Prinzipiell sagen wir beide, dass das eine gute Sache ist, hier einzugreifen, weil wir eben vor allem auch die Krankheitsfolgen sehen, weil wir natürlich auch in unserem alltäglichen Berufsleben als Lehrer an einer Schule äh, erleben, was das auch bedeutet äh, in so der Gruppendynamik und in so einer Mittagspausendynamik. Und andererseits wir aber eben Probleme haben, ob man vielleicht doch überlegen muss, ob man, ähm, das eine Mogelpackung ist oder ob das dann wirklich am Ende was ändert, und zumindest, das kann man
1: definitiv feststellen, hat Özemir mit der, mit dem Vorstoß eine breite gesellschaftliche Debatte angestoßen. Und vielleicht ist das auch schon mal ein großes Ding. Selbst wenn die FDP dann nachher ihr Veto einlegt und es nie, denn dieses Gesetzeswerk nie das Licht des Tages erblickt, ist diese gesellschaftliche Debatte vielleicht wichtig. Und wie man so schön sagt, ein steter Tropfen hüllt ja auch den Stein.
0: Das ist richtig.
1: Das gilt natürlich auch für unsere Kontaktdaten, denn auch da ist dieses ständige Wiederholen dieser Kontaktdaten vielleicht irgendwann mal führt es dazu, dass wir noch mehr Zuschriften bekommen.
0: Unsere Instagram-Seite stammtischniveau, auf der wir antworten und dann natürlich auch per E-Mail nehme ich stammtischniveau.gmail.com. Städter Flachwitz höhlt auch den Stein.
1: Oder den Lauber, je nachdem. Oder
0: den Lauber, je nachdem. Äh, ich habe einen recht kurzen für heute, Benny, und der lautet nämlich Wo wohnen. Ich dachte, das ist schon der Witz. <lacht> jetzt konzentrier dich, Lauber. Komm schon. So, also. Du kannst dich jetzt schon lachen, du kennst den Witz noch gar nicht. So, was essen Piraten am liebsten?
1: Ich weiß nicht, was essen Piraten am liebsten.
0: Kapern. Oh Gott. Der ist äh, flach. Ja, Ja,
1: der ist ziemlich, der ist, der, ja. Gut, äh, in diesem Sinne entlassen wir euch hier die Woche, wünschen euch alles Gute und hoffen, dass ihr uns treu bleibt. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.